0: buongiorno buongiorno a tutti amici dell'impresa eccezionale quest'oggi l'impresa eccezionale è itinerante sì perché ho deciso che durante questo mio piccolo soggiorno a Bologna avrei camminato per le strade della rossa cosiddetta rossa cioè Bologna e, e vi avrei raccontato qualcosa in questo momento sto camminando lungo Via d'Azeglio, meravigliosa, splendente e illuminata, completamente illuminata. Se ve lo ricordate, l'anno scorso campeggiavano le scritte di una canzone di, di Dalla, mentre invece quest'anno Le luci di Natale rappresentano, anzi, descrivono una canzone di, di Cesare Cremonini, anche egli bolognese. E, e mi è venuto in mente di fare una puntata per voi perché questa scritta parla del del fatto che nessuno al giorno d'oggi vuole essere Robin e e quindi chi meglio dell'impresa per descrivere per per entrare nel vivo di questa canzone insomma questa scritta dice e tutti con il numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori quindi magari uno spunto diciamo per il, per le persone al giorno d'oggi che pensano di essere chissà chi quando in realtà siamo tutti sulla stessa barca ci vuole un po più di umiltà e pensiamo anche che tutto sommato essere robin non è così male robin è un supporto, Robin è una spalla, Robin è quello senza il quale lo stesso Batman non riuscirebbe a portare a termine tutte le missioni, e poi sapete che peso essere sempre Batman, sempre al centro dell'attenzione, meglio stare un po' più defilati come Robin, starsene relativamente tranquilli, perché tranquilli non si è mai, fare il proprio dovere, vivere nell'ombra, non sempre, perché comunque i piccoli momenti di gloria li ha anche Robin, Però non sempre al centro delle delle luci della ribalta, che se le becchi qualcun altro, così ogni tanto ci si può anche rilassare. Ed ora, con questa piccola riflessione, vi lascio alla canzone, ma indovinate cosa potrei mettere? Nessuno vuole essere Robin! F Radio Radio, F Radio, your streaming radio eccoci qua di nuovo insieme, ecco qui di nuovo l'impresa eccezionale ed io sono Elena dunque vi ho lasciato con questa canzone, con questa meravigliosa via d'Azzeglio e se vi siete collegati solo adesso vi dico che la canzone era Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini Cesare Cremonini che ora che ci penso bene ho incontrato una volta a Mirabilandia ero piccola avrò avuto 15 anni e lui forse era ancora nei lunapop e dovevamo salire sul martello su questo, questa giostra e lui aveva una paura micidiale e mi diceva e mi ha detto parlatemi 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 ma va tanto in alto ma va tanto in alto quando è partito ha iniziato a urlare penso abbia detto anche alcune parolacce che ora non vi riporterò però sì è andata così, urlava come un pazzo e quando siamo scesi deve aver anche fatto seratina perché aveva una faccia piuttosto provata quando siamo scesi ha ringraziato il signore di essere atterrato e fine non l'ho più visto però mi piace ricordarlo così impaurito e e e stralunato completamente ma ritorniamo a noi siamo a Bologna perché vi ho detto edizione bolognese questo, questo colpo mi faccio le vacanze qui e vi racconto qualcosa visto che questa Bologna trasuda musica e trasuda imprese eccezionali perché vi ricordo sono in via d'Azeglio quindi sto per suonare il campanello a Domenico Sputo sono al numero 15 perché sotto la parte della canzone dove c'è scritto nessuno vuole essere Robin, Robin che è scritto in un altro colore rispetto alle altre luminarie in corrispondenza a che cosa ci sarà mai? L'ingresso del condominio di Lucio Dalla e quindi ora ci tofoniamo Domenico Sputo ecco non credo ci risponderà nessuno però dà una certa soddisfazione avergli suonato il campanello Ora, ripercorrendo questa via, ora, fino laggiù, sì, dovrebbe, dovrebbe essere questa la strada, dovremmo arrivare proprio sotto le sue finestre. E, ed ecco eccolo qua che si apre questo scenario. Praticamente ve lo descrivo, c'è una parete e tra le due finestre di questa parete c'è disegnata la sua ombra, l'ombra di Lucio Dalla inconfondibile che suona il sax ed è composta tutta da piccoli uccellini è meravigliosa è meravigliosa un'ombra che praticamente da lassù i bolognesi possono guardare e possono continuare a immaginare a ricordare questo lucio che suona il sax a tutti quanti un'immagine meravigliosa l'idea proprio che quest'uomo nella sua completa normalità perché ricordiamo che comunque era una persona che, scende, che la città se la viveva scendeva in piazza camminava amava stare in mezzo alla gente non desiderava assolutamente togliersi da, dalla vita dalla vita quella vera amava il bello amava il lusso purtroppo non posso salire a casa sua quest'oggi perché è chiusa fino al 10 gennaio per cui proprio non, non è possibile visitarla ma tornerò solo per visitare, solo per visitare casa sua e dicevo amava il bello e se avessi potuto visitare la casa e descrivervela, perché l'ho già guardata comunque su uno speciale in tv e su internet avremmo visto delle, delle chicche, dei pezzi unici costosissimi rarissimi e di una bellezza esorbitante per cui quest'uomo normale tra virgolette compieva imprese eccezionali nel senso che riusciva veramente a far vivere la bellezza la bellezza nelle canzoni la bellezza estetica non sua ovviamente è l'unica cosa su cui non è riuscito a lavorare o non ha voluto lavorare perché non gli interessava probabilmente ma tanto a noi andava bene così e che cosa vi posso far ascoltare di lucio vi posso potrei regalarvi ho deciso, ho deciso, è che oggi decido su due piedi, quindi quel che viene, viene e ho deciso che vi farò ascoltare canzone, è una delle delle sue canzoni che a me piacciono di più, è colma di significato, è colma di bellezza ed è colma di lucio quindi non saprei neanche... è anche il titolo è perfetto, canzone. Meglio di così. Ora ascoltiamocela insieme. Canzone di Lucia Dalla. Un bacione a tutti, a dopo. F Radio Radio. F Radio. Your Streaming Radio. Eccoci qua, io sono sempre Elena. Ben ritrovati all'impresa eccezionale Bologna Edition. Ed ora una piccola digressione. Raccontiamo qualche piccolo segreto di Bologna. Come sono incappata in questi piccoli segreti? Ovviamente tramite un blog di viaggio. E nello specifico tramite My Trolley Blog. Praticamente c'è una ragazza che mi ha acceso delle lampadine perché voleva raccontare i segreti di Bologna. Lei ne millantava 10. In realtà. Adesso vi andrò a spiegare perché non li ha raccontati tutti tutti e dieci, ma solamente cinque. Perché gli altri vanno scoperti in loco. E come vanno scoperti? Come ha fatto lei nello specifico? Lei si è recata da Alex, che è un bartender, presso il Very Nice, che è un locale di Bologna. Praticamente Alex, tramite i suoi cocktail... Ha rivelato eh, ti rivela, nel momento in cui vai da lui, i segreti di Bologna, perché a ognuno di questi cocktail è associato uno dei segreti. Allora adesso vado a leggervi un piccolo pezzettino di questo blog per darvi l'idea di che cosa è successo. Stavamo parlando di Alex, dei suoi cocktail originali e dei segreti di Bologna, che mi ha rivelato attraverso i suoi cocktail. È così, infatti, che questo Mixology Outsider racconta la sua città, a chi va nel suo locale, convinto che la quotidianità di ogni posto e di ogni persona nasconda dei segreti, proprio come diceva il piccolo principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Così. Quando mi sono seduta al Very Nice è stata proprio questa la frase a darmi il benvenuto. È riportata sul menù a disposizione in mezzo al tavolo perché quella cocktail list contiene molti più che ingredienti e drink. In realtà è anche un meraviglioso viaggio tra posti di Bologna che sono lì da secoli ma non per questo tutti conoscono. E allora voglio condividerli con voi. Ogni, ogni storia ha la sua origine E ad Alex è stata la nonna, bolognese ovviamente, a raccontare quelle piccole leggende metropolitane che per lui sono diventate ispirazione. Gli sono piaciute così tanto infatti che si è subito inventato un modo tutto suo per condividerle perché non vadano perdute. Ma anzi, continuino ad essere ricordate, se questa non è un'impresa eccezionale, voi dovreste fare un giro su questo blog e vedere le foto, vedere che razza di eh, piccola impresa questo ragazzo ha costruito e che patrimonio sta tramandando a tutti noi. Bravissimo, un plauso, complimenti. Continuo a leggere. Eh, beh, io l'ho trovato geniale perché in fondo la sua, ehm, la sua, la si potrebbe chiamare semiotica del cocktail. Così mi è bastato aprire il menù per immergermi in un piccolo grande mondo segreto che mi ha fatto conoscere un'altra Bologna. I dieci segreti di Bologna, che poi io vi ho già svelato, non essere dieci. Cominciamo con il primo. A Bologna c'è una piccola Venezia. Se passate dalle parti di via Moline, affacciatevi tra i palazzi della Finestrella, in via Paiella. E per un attimo vi sembrerà di essere a Venezia. Tra i palazzi e le case scorre infatti un piccolo canale, che per molti anni è stato nascosto. Se non lo conoscete, potete vederlo nel frattempo sorseggiando il cocktail con vista di Alex Fantini, perché per l'appunto il cocktail viene servito su una sorta di tavoletta di San Pietrini, con in fondo lo sfondo che rappresenta appunto questa via. Meraviglioso! Secondo segreto, non è vera tagliatella bolognese se non è di 8 mm diciamocelo, Bologna è un vero paradiso per tutti i food lovers persino un'inviata del New York Times di recente se ne è innamorata e per questo motivo l'ha inserita tra le 52 destinazioni da visitare assolutamente per prendere ispirazione quando siete in città potete anche ad esempio fare una ricerca su Instagram eh, all'hashtag Bologna Food e troverete quasi 53.000 foto di piatti tipici Diciamo che mh, non tutti i food addict negli Instagram probabilmente però sanno che le tagliatelle al ragù sono tra i gioielli più preziosi in città. E non è così per dire gioiello, considerando che erano gli anni 70 70, quando la Camera di Commercio ha deciso di ospitare una riproduzione della tagliatella perfetta, un campione in oro nelle misure esatte realizzato secondo la vera tradizione. La larghezza deve corrispondere infatti alla 12.270 parte dell'altezza della Torre degli Asinelli, e precisamente deve essere spessa 8 mm per essere l'autentica tagliatella bolognese non sapete dove andarla a mangiare intanto cominciate dall'aperitivo al Verinice nice dove ve ne danno un, un assaggio tanto per condire, perché comunque i cocktail sono molto alcolici, vanno accompagnati, se no tra un segreto e l'altro, poi non vi ricordate più niente alla fine, perché 10 cocktail, a parte che non potete scoprire tutti i segreti in una sera, a meno che non andiate accompagnati, allora prendete un cocktail a testa, diciamo che ognuno svela un segreto e ve la cavate bene, altrimenti la vedo un po' complicata. Comunque, segreto numero 3 meraviglioso questo mi ha aperto il cuore il lampione che annuncia l'arrivo dei neonati si diceva un tempo che il lampione all'angolo tra via Rizzoli e piazza Nettuno eh, cominciasse per magia a lampeggiare ogni qualvolta nascesse un bambino e così ancora oggi succede passeggiando di notte verso palazzo Renzo vi potrà capitare di vederlo accendersi e spegnersi nessun mistero però questa splendida tradizione tutta bolognese è conservata dagli ostetrici dei due ospedali della città che grazie a un contemporaneo sistema di telecontrollo a distanza tuttora continuano ad annunciare in città le nascite dei neonati. No, oh, Lo trovo una cosa estremamente romantica, meraviglioso. Andiamo avanti col segreto numero 4, la pietra bolognese che ha affascinato anche Goethe. Nei secoli ha stregato tra tantissimi viaggiatori illustri, Goethe incluso. È la Baritina, ribattezzata poi Pietra Bolognese perché è stata scoperta per la prima volta da un alchimista proprio sui colli della città. Fu lui ad accorgersi per primo della sua capacità di trattenere la luce del sole per poi rilasciarla al calare della notte, quando diventa fluorescente. È così, l'un- è così unica da sembrare magica ed è per questo che nei secoli, in tantissimi, sono andati a Bologna per vederla. Oggi la potete vedere nei calanchi di Paderno, a dieci minuti da Porta San Mammolo, e ordin- oppure ordinare il cocktail di Alex, dove il mistero viene svelato. Senza fare la camminata a piedi se siete un po' pigri, ma fatela questa camminata, fatela che merita Bologna. 5. Il telefono senza fili per un cocktail davvero social. Bello pensare oggi come oggi di comunicare senza fili e senza smartphone. C'è un posto a Bologna dove non vi servono né l'uno né l'altro ed è il portico del Podestà, sotto la torre dell'Arengo di Palazzo Re Enzo. Secondo quanto ho saputo, al very nice dice la la nostra blogger infatti pare che mettendosi ai quattro angoli opposti del grande voltone a croce la voce corra da un capo all'altro proprio come succedeva nel gioco che si faceva da bambini ma ve lo immaginate quanti segreti in cui deve aver sentito quel portico nei secoli l'omonimo cocktail di Alex quindi si può ordinare minimo se sia in due perché è un invito alle conversazioni più intime Quindi io direi, ragazzi, sempre per la regola di prima, minimo in due, e poi chi c'è c'è, avanti tutta. E poi, dicevamo, il menù racconta dell'astuccio degli asinelli, del melograno di Carducci e della statua di San Giorgio nascosta nel quartiere del Pilastro. Tra gli altri luoghi, poi, da scoprire in città, c'è il cortile reale del Collegio di Spagna, proprio di fronte al cocktail bar. Ma ogni segreto, per essere ancora più affascinante, non va rivelato. E quindi la nostra blogger si ferma qui. Ragazzi, spero che questa piccola digressione vi sia piaciuta. Ed ora, come poteva mancare lui? Come poteva mancare Luca Carboni con Bologna è una regola? Gustiamocela tutta! F-Radio F Radio, your streaming radio. Bentornati ragazzi ancora all'impresa eccezionale F Radio online. Io sono Elena e ed ora di cosa volete parlare a Bologna se non di guccini? Abbiamo parlato già di Dalla, di Cremonini, di Luca Carboni, dei tortellini, delle tagliatelle. Me lo sentivo proprio qua dietro la schiena che mi chiedeva: "Elena, quando è che parli di me? Perché impresa eccezionale più grande della mia, beh, diciamo della sua Dalla, ma della su, nel suo caso è ancora più evidente la cosa. Non c'è stata, c'è un uomo, un cantautore, tuttora in attività, che comunque continua a fare una vita normalissima, continua a viversi la città, ok? Ora si è spostato fuori città da un po' di anni, ma quando viveva a Bologna, o comunque quando ci torna... Vive la città come se fosse una persona comune, vuole mischiarsi tra la folla, vuole viverla in pieno, non vuole essere circondato da guardie del corpo o non vuole essere isolato dalle persone che cercano un contatto con lui. Perciò tanto di cappello a chi queste cose riesce a farle e a chi riesce a mantenere una vita normale, tra virgolette, nonostante il successo e si sa che per l'appunto il cantautore Francesco Guccini abbia trascorso un periodo lungo della propria vita a Bologna eh, è cosa nota gli artisti non lasciano passare gli anni di esistenza senza distillarne qualche perla nel capoluogo emiliano infatti Guccini si trasferì nel 1960 nella famosa via Paolo Fabri numero 43 che ha dato il nome a un suo album del 1976 e Bologna si intitola eh, una canzone compresa in Metropolis del 1981. Parliamo prima di Bologna perché per via Paolo Fabri ho in mente qualcosina che vi dirò più tardi. Nel testo della città di Bologna la città si materializza in una forma umana, come avviene nella nostra mente Ogni volta che amiamo davvero qualcosa, quasi a sottolineare un carattere affettivo della rappresentazione. La Bologna di Buccini è una donna, è una donna, è una vecchia signora per la precisione, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Magari non è un amante ideale, ma è anche una città ossimorica a modo suo, è arrogante e papale forse perché è compresa nell'ex Stato pontificio, è anche rossa e fetale, il rosso è il colore dei suoi edifici, sappiamo che la denominazione rossa deriva principalmente da questo, ma volendo, ovviamente, può essere anche un riferimento politico, è famosa per essere stata guidata ininterrottamente da amministrazioni di sinistra nel secondo dopoguerra. Per lui invece dice, Bologna per me provinciale, Parigi minore, con un'attività culturale, per quanto non immortale e spregiudicata ai livelli di Sartre e di Baudelaire, ma insomma c'è un'attiva vita culturale. Un teatro sufficiente perché un giovanotto dal cuore artistico cerchi di sudarsi un amore. Qui la bohème è confortevole, giocata fra case e osterie, quando a ogni bicchiere rimbalzano le filosofie mi sto citando parti delle canzoni e ci sono tutti virgolettati la poesia ha lo stesso sapore del vino ed è senza pudore o vergogna cullati fra i portici cosce di mamma Bologna l'umiltà di un'atmosfera provinciale toglie la soggezione e dà coraggio alla parola artistica che è sempre comunque ricordiamo un'intima confessione e... Arriva qui il riferimento alla strage del 1980 alla stazione. Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa stare in piedi per quanto colpita. Il cantautore non ha mai voluto scrivere di più sull'episodio. Disse a botta calda era impossibile farlo e dopo mi è sempre stato difficile perché il rischio era quello di cadere sempre nella retorica. E... Diciamo che Guccini dice che quella mattina è tutta in questa frase, nella frase che vi ho citato prima. La canzone menziona anche i tuoi morti per sogni davanti al tuo santo Petronio. È forse un riferimento a Piazza Maggiore come teatro del 68 Bolognese. Cortei e manifestazioni la animarono sotto gli occhi ideali della chiesa dedicata al patrono. E così come era iniziato, il testo finisce con continui ossimori. Bologna è bambina, è volgare matrona, è per bene, è busona, busona prostituta nel dialetto locale. È una città che sfugge alle etichette perché è un belico di tutto. Non c'è da stupirsi che sia difficile descriverla in questo modo efficace. Oh, quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente, cantando canzoni che è come cantare di niente. Quindi, ragazzi, io ve ne ho descritto un pezzettino. Adesso, secondo me, è proprio il momento di godercela a pieno. E molti di voi diranno, ah, ma è lenta, è sabato, abbiamo voglia di sprint. No, ragazzi, godetevela perché una ballata del genere sono riusciti veramente in pochi a scriverla. Quindi, mi raccomando... Orecchie bene aperte, cuore spalancato e ascoltiamoci Bologna, Guccini. F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio. Bentornati all'impresa eccezionale, sempre Elena, sempre Bologna Edition, F Radio Online. E di cosa volete parlare dopo una canzone del genere? Ancora di Guccini perché non abbiamo f- esaurito l'argomento. Parliamo di Guccini, facciamo un piccolo excursus per arrivare al fulcro dove voglio arrivare io in realtà. Dunque, il suo primo album, Folk Beat numero 1, pubblicato nel 1967, eh, rivelava un'espressione ancora in ricerca di una maturità estetica, ma di certo poteva vantare una certa esuberanza espressiva, densa di ballate, racconti e una su tutte vogliamo ricordare Canzone per un'amica scritta per una sua cara amica purtroppo morta in un incidente stradale tutte sostenute da emozione e una ricerca di giustizia sociale ricerca che gli, gli arrecherà la non sempre comoda etichetta di cantautore impegnato perché magari certe volte così impegnato non lo voleva essere che gli veniva proprio naturale allo stesso tempo si rafforzerà in questo periodo il rapporto con la band Beat i nomadi che noi tutti conosciamo che spesso si ritroveranno ad interpretare alcune delle sue canzoni più belle, tra le quali Auschwitz e Dio è morto. Quest'ultima, questa è una chicca, giudicata blasfema e censurata dalla RAI, venne invece elogiata da Paolo VI e trasmessa più volte da Radio Vaticana. Apriva uno scenario umano, privo di ingiustizie, e dove non vince l'ideologia ma la passione per l'umanità. Era una sorta di denuncia. Ed è stato meraviglia chiesa se ne sia accorta e abbia sfruttato l'onda, cavalcato l'onda. Furbizia? Bene, in questo caso va benissimo anche la furbizia. A questo seguirono altri due album che definiremo di transizione, ma permeati da un'indole letteraria piuttosto marcata, giungendo poi a Radici che può essere definito senza difficoltà alcuna, come uno dei suoi massimi capolavori. L'altro suo grande capolavoro è appunto, rullo di tamburi, via Paolo Fabri 43, che prende il nome appunto dalla strada bolognese dove si trovava l'abitazione di Guccini. Una strada dedicata a un eroe antifascista e partigiano. Prendeva nome, prende nome, vi assicuro che io sono qui, sono seduta fuori dalla sua porta, si sta benissimo non vola una mosca. Sono felice, felicissima, ed ora ne parleremo per l'appunto. Quest'ultimo album ha il merito di definire eh, ancora di più il lato rock del suo autore, evocando scenari arcaici e senza tempo. È graffiante, senza tante cerimonie. Per questo vi parlavo Eh, vi parlavo prima dell'impresa eccezionale di Guccini il Guccini di quest'album è un uomo che rivendica il suo diritto di essere un uomo libero soprattutto dalle logiche ingabbiatrici della critica che sappiamo in tutte le epoche essere spietata quindi anche al suo tempo sicuramente lo era ma anche di ritrovarsi ancora a descrivere la sua terra e le sue vicende concrete senza rinunciare comunque alla ricerca sui versi e sulle parole. L'album, inizia, l'album parlo ora non della canzone, inizia con una piccola storia ignobile dove Francesco Guccini prova a cimentarsi con un tema delicato e all'epoca fonte eh, di grande polemica, l'aborto. Guccini cerca di descrivere una storia che possa essere tipica rappresentativa di tutti i casi coinvolti in un tema tanto drammatico quanto discusso poi si procede con canzone di notte numero 2 divagante ed ironica in cui nel vestire una risata ci si oppone ad ogni forma di potere che scelga di imporsi con la violenza o il ricatto morale e poi chiude il primo lato la celeberrima canzone l'avvelenata che noi tutti conosciamo ma che io non vi proporrò quest'oggi volete, andare, volete ascoltarla La ascolteremo più avanti o ve la andate a cercare quest'oggi niente avvelenata l'abbiamo sentita e trita e ritrita è dolente, rabbiosa è una confessione della propria indipendenza artistica della volontà di essere scevro da qualsivoglia etichettatura critica e su scevro volevo salutare la mia amica Federica degli Zotti che è la persona più scevra che io conosca, scusate questa divagazione ma glielo dovevo e e quindi dicevamo che era scevro da qualsivoglia etichettatura critica e soprattutto Una livorosa invettiva contro la critica musicale, verrà definita, ed in particolare verso Riccardo Bertoncelli, colpevole di aver massacrato e stroncato il suo disco precedente, Stanze di vita quotidiana. Però in una recente intervista eh, abbiamo scoperto che... Poi alla fine i due si sono chiariti, infatti non non pregiudicherà i chiarimenti successivi tra i due e la nascita poi di una lunga amicizia. Resta comunque questo album un manifesto rabbioso di libertà assoluta declamata dall'artista. Nel 2010 Luciano Ligabue, amico intimo di Francesco Guccini, che per lui scriverà il pezzo O ancora la forza per l'album Stagioni del 2000, proporrà una sua personale avvelenata con caro il mio Francesco rivolgendosi proprio all'amico più grande per trovare una spalla nei momenti di difficoltà peccato che l'invettiva sia tale solo nelle intenzioni e non tanto nelle esposizioni ora passiamo al secondo lato il secondo lato si apre con una title track talmente autobiografica e personale Carica di ironia e sarcasmo in cui addirittura si prende gioco di alcuni dei suoi colleghi illustri come Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Fabrizio De André. Segue l'esistenziale canzone quasi d'amore definita dall'autore una non canzone d'amore ma del tentativo di prendere coscienza sul perché si scrive una canzone e chiude la descrizione desolata del quotidiano in colore del pensionato via Paolo Fabri 43 quindi è l'album personale e rabbioso di un gigante della musica italiana che, che proseguirà la sua carriera dichiarata poi conclusa nel 2012 tra versi e suoni bicchieri di vino ed eschimo logori e, gi- e viaggi fantastici tra la via Emilia e il West io così me lo voglio immaginare seduta su questo questo gradino e vorrei leggervi una frase di Indro Montanelli perché? perché con questa frase cioè questa frase secondo me racchiude quali sono i valori ai quali ispirarsi e torniamo sempre al, um, al concetto di impresa eccezionale di uomo comune che fa cose speciali che però non si deve dimenticare di essere uomo comune e non si deve dimenticare a quali valori ispirarsi quindi io in questo momento mi sento di citare un altro grande che è indro montanelli e vi cito il virgolettato, ve lo leggo. Ho imparato a prenotare un impegno alla coerenza solo per i valori fondamentali su cui un uomo deve ispirare il suo comportamento, il dovere di onestà, sincerità, il coraggio, la responsabilità. Ma nel regno delle idee sono state proprio l'onestà e la sincerità e il coraggio che hanno costretto me di cambiare ogni volta che ho trovato di fronte all'evidenza del suo inganno o la mia ed ora con con questa bellissima frase e questa Bologna magnifica che ho potuto godere di giorno e di notte nei quartieri alti, tra virgolette ricchi di storia aristocratici da quel punto di vista e invece nei quartieri più provinciali perché si tastano tutte le, tutti i livelli sociali tutte le categorie sociali in questa Bologna meravigliosa con la pancia bella piena e il cuore stracolmo vi saluto e vi faccio ascoltare via Paolo Fabri 43 un bacione alla prossima F Radio, radio. F radio, your Streaming Radio